0: SWR 2 Wissen 28. April
1: 1986
0: In Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens ist eine ungewöhnlich hohe radioaktive Strahlung gemessen worden. Als Ursache wird ein Defekt an einem sowjetischen Atomreaktor vermutet. Ein sowjetischer Atombombenversuch... Und jetzt das Heute-Journal.
1: 12. März 2011. Die Welt blickt nach Japan auf die Explosion im Atomkraftwerk Fukushima. 11. August 2022. Das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporizhia im Süden der Ukraine ist auch heute wieder beschossen worden. Atomkraftwerke sind vielleicht gut für die CO2-Bilanz, aber sie bleiben ein Risiko. Eines, mit dem viele Menschen im Schwarzwaldstädtchen Schönau schon 1986 nach dem Supergau in Tschernobyl nicht mehr leben wollten.
2: Das ist das Schönauer-Gefühl, dass man nicht machtlos ist, sondern dass man Dinge beeinflussen kann, Dinge verändern
1: kann, dass jeder einzelne Bürger Macht hat. Ökostromrebellen aus dem Schwarzwald. Die Elektrizitätswerke Schönau von Pia Fruth.
3: Die Energiefrage, das ist die zentrale Frage des 21. Jahrhunderts. Und es ist doch toll, wenn man da an Antworten mitarbeiten kann, wenn man sich eher als ein Teil der Lösung denn ein Teil des Problems fühlt.
1: Zehn Jahre lang kämpften die Schönauer gegen Energiemonopolisten und für sauberen und nachhaltigen Strom. Heute betreiben sie ein eigenes Stromnetz und die größte Ökostromgenossenschaft Deutschlands. Dieses Beispiel könnte vielleicht auch einen Weg aus der aktuellen Energiekrise zeigen, sagt Jörg Probst. Er ist Wirtschaftsingenieur und Ingenieur für nachhaltiges Bauen und kennt die Geschichte der Elektrizitätswerke Schönau schon lange.
4: Heute, wenn man in die Welt schaut, Wasserengpässe, Hungersnöte in Afrika, ja, aber diese Wirkungen sind alle weit weg. Also die kommen ja nicht wirklich so bei uns an wie ein Fallout aus Tschernobyl. Insofern gibt es eine intellektuelle Brücke zu schlagen und zu sagen, nein, die Hungersnot in Afrika ist genauso wirksam wie Tschernobyl. Und das haben die Schönauer gezeigt, wenn man so ein klares Bild hat, ich nehme das in meine Verantwortung und ich habe klare Kriterien, was ich hier tun will, dann kann ich das auch schaffen.
1: Claudia Kempfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Auch sie hat die Elektrizitätswerke Schönau mit ihren regionalen Kraftwerken, Solar- und Windparks schon ein paar Mal besucht. Konsequent dezentral, lobt sie. Wenn man jetzt die Offshore-Windparks
5: im hohen Norden Deutschlands betrachtet, dann ist das eher zentral. Konsequent dezentral heißt eben so etwas, was in Schönau passiert, wo nicht der Strom mehr zugekauft wird aus fernen Regionen oder Ländern, sondern sogenannte Prosumer-Ansätze eben auch, wo dann Strom direkt vor Ort hergestellt wird, und genutzt wird, ohne dass man jetzt sehr weit Energie hin und her transportieren muss.
1: Nicht nur der Ukraine-Krieg offenbart die Fehler der deutschen und europäischen Energiepolitik gnadenlos. Auch die jüngsten Klimaveränderungen sprechen eine deutliche Sprache. Weitermachen wie bisher können wir nicht. Nur, wie dann? Vor eben dieser Frage standen auch die Elektrizitätswerke Schönau zu Beginn ihrer Geschichte. Als sie noch gar nicht so hießen und nur wenige Menschen sich den Kopf über nachhaltige Energien zerbrachen. Als die anti atomkraft in den 1970er-Jahren in den USA ihren Anfang nimmt, ist die Gemeinde Schönau noch mit anderen Dingen beschäftigt. Michael Sladek, ein Hühne mit langem Rauschebart und kräftigem Händedruck, ist mit seiner Familie gerade in den Südschwarzwald gezogen und Landarzt in Schönau. Seine Frau Ursula kümmert sich um die Kinder.
2: Also ich muss gestehen, wir haben uns vor dem Gau von Tschernobyl nicht mit Atomenergie beschäftigt. Das ist ja eigentlich eine Schande, aber so war's halt. Und der Gau, ja, der schlug wie eine Bombe ein.
1: Am 28. März 1979 kommt es in der Nähe von Harrisburg in Pennsylvania zum ersten offiziell anerkannten Supergau der Geschichte. Im September 1979 findet im New Yorker Madison Square Garden das legendäre No-Nukes-Konzert statt. Künstler wie Neil Young und Bruce Springsteen protestieren gegen Atomkraft. James Taylor singt von einer Zeitenwende. Auch in Deutschland werden die Proteste lauter. Atomkraftgegnerinnen und Gegner besetzen Bauplätze für geplante AKWs. Es kommt zu Krawallen im norddeutschen Brockdorf, in Wiel am Oberrhein oder Fessenheim im Elsass. Das
5: AKW wird nicht gebaut.
1: Die Angst vor einer nuklearen Katastrophe zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten und erreicht auch die Gemeinde Schönau im Südschwarzwald, erinnert sich Sebastian Sladek, einer der Sladeksöhne.
3: Ich kann mich erinnern an eine Katastrophenschutzübung in der Schule. Ich war in der dritten Klasse, wir mussten alle unter den Tisch sitzen und ich musste damals schon. Das wird nichts helfen. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Am 26. April 1986 ist die Katastrophe da. Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau gekommen, den größten anzunehmenden Unfall. Wir haben fünf Kinder und
2: die waren noch relativ klein, zumindest ein Teil von ihnen, als Tschernobyl passiert. Wir haben zum Beispiel einen riesen Sandkasten im Garten gehabt. Den haben wir den Sand entfernen lassen, den Sandkasten abgebaut, weil das war ja dann auch im Holz drin. Ja, die Kinder waren unsere größte Sorge.
0: Wenn die Kirchen gesagt hätten, jawohl, wir echten Atomenergie zum Beispiel dann hätte das auf die Politik einen ganz anderen Einfluss gehabt.
2: Aber naja, nichts passierte. Und dann war uns irgendwann klar, wenn was geschehen soll, dann müssen wir das selber machen. Ärmel hochkrempeln und
1: anfangen. Doch zunächst einmal liegt Ursula Sladek mit gebrochenem Bein zu Hause im Bett und verbietet ihren Kindern draußen zu spielen. Es wird ein Sommer der Becquerel-Tabellen- und Geigerzähler. Sicherheitsbeamte vernichten tonnenweise Freilandgemüse. Beeren und Pilze sind stark verstrahlt. Im bayerischen Burglängenfeld protestieren auf dem Anti-Wahnsinns-Festival 100.000 Menschen gemeinsam mit Kultmusikern wie Wolf Mahn oder Rio Reiser gegen Atomkraft. Ja. Im Schwarzwald entsteht derweil eine kleine Initiative. Eltern gegen Atomkraft. Ursula Sladek ist eine von sieben Schöner Frauen und Männern, die sich im Forsthaus treffen, um politisch aktiv zu werden.
2: Einer aus unserer Gruppe sagte... Ich bin nicht gern gegen etwas. Ich bin lieber positiv und ich möchte mich für etwas engagieren und dieses Gegen gefällt mir nicht. Und dann haben wir zusammen überlegt und sind dann auf diesen neuen Namen gekommen, der ausgedrückt hat, dass man für etwas ist.
1: EFATS nennt sich die Schönauer Initiative darum ab Mai 1987. Eltern für eine atomfreie Zukunft. In der Satzung ist festgelegt, dass alles getan werden soll, damit Deutschland oder zumindest die Region Schönau schnellstmöglich auf Atomstrom verzichten kann.
4: Für alle Projekte, die erfolgreich sind, also wirklich in Bewegung geraten, Veränderung herstellen, stehen immer Menschen da, die irgendwas im Herzen tragen, aber die auch dann wirklich starten. Und das wirklich umsetzen. Und dafür muss man Finanzierungen können, Beteiligungsmodelle können, man muss das EEG ein- und auswendig können. Das ist sicher alles notwendig, aber am Anfang steht das Motiv und ein starker Wille, etwas zu verändern.
1: Außer solch einem Motiv, findet die Energieökonomin Claudia Kempfert, würde auch das Schönauer Prinzip der aktuellen Klimadebatte gut tun für etwas sein zu wollen, statt gegen alles.
5: Es stört mich ungemein, dass es immer nur ein Kampf gegen etwas ist. Und es stört mich auch, dass wir in den Medien nie über Lösungen reden können. Es ist ja sogar auffällig, dass immer dann, wenn ich ansetzen will, sofort jeder Moderator, jede Moderatorin reingerichtet. nein, Frau Kämpfer, wir reden nicht über die Energiewende. Und das begreife ich einfach nicht. Warum müssen wir immer nur über das reden, was nicht geht? Und warum reden wir nie über Lösungen?
1: Zu den Eltern für eine atomfreie Zukunft stößt bald auch der Schönauer Landarzt Michael Sladek dazu. Ab 1987 wird er zum strategischen Kopf der Initiative.
0: Wir haben dann uns angeschaut, wie es die Strukturen der Energiewirtschaft sind, wie die Monopole aufgebaut sind und dann festgestellt, dass wir im Jahre 1986 noch ein Energiewirtschaftsgesetz hatten aus dem Dritten Reich, was zur Förderung der Kriegswirtschaft war.
1: Das überkommene Energiewirtschaftsgesetz sichert den deutschen Energiemonopolisten alle Entscheidungsfreiheiten auf dem Strommarkt. Sie entscheiden, wo der Strom produziert wird, welcher Strom ins Netz eingespeist wird, sie legen die Preise fest, sie handeln Verträge mit den Gemeinden aus.
0: Und für mich war immer jedes gezündete Atomkraftwerk in dem Moment auch eine Gotteslästerung, weil es einen Absolutheitsanspruch an Sicherheit erhebt. Und wir Menschen machen Fehler und dürfen können auch Fehler machen, aber da haben wir einen göttlichen Anspruch, dass etwas absolut sicher sein soll. Und das ist unmöglich.
1: Ein Atomausstieg und die Liberalisierung des Strommarktes sind für die Schönauer EFATS aber noch in weiter Ferne. Der 1986 haben die zuständigen Kraftübertragungswerke Rheinfelden, kurz KWR, Atomstrom im Strommix und einen bombenfesten Konzessionsvertrag mit der Gemeinde Schönau.
2: Wir haben dann gesagt, naja, letztendlich wird auch am häuslichen Herd entschieden, wie schnell der Ausstieg kommen kann. Und das ist ja jetzt gerade auch wieder ein ganz aktuelles Thema, Energiesparen.
1: Also starten die Schönauer Eltern erst einmal damit.
2: Wir haben acht Jahre lang Stromsparwettbewerbe gemacht, bei denen es darum ging, wer spart am meisten Energie oder wer kommt mit am wenigsten aus. Das Schöne dabei war, dass wir nicht nur die ganz normalen Bürger damit angesprochen haben, sondern auch die Geschäftsleute, die uns unterstützt haben. Also alle waren irgendwie beteiligt und das war für das, was wir dann später gemacht haben, eine gute Basis.
1: Schönauer Geschäftsleute spenden Preise für die Gewinner der Stromsparwettbewerbe. Andere verkaufen energiesparende Küchengeräte mit Rabatt. Die Sparkasse sponsert Plakate und unterstützt den Bau von kleinen Blockheizkraftwerken oder Photovoltaikanlagen mit günstigen Krediten.
5: On,
2: right
1: und so sparen alle zusammen in Schönau etwa 20% Strom. Das sind 44.000 Kilowattstunden in nur einem Jahr. Zum Vergleich mit einer Kilowattstunde Strom läuft heute eine Waschmaschine bei 60 Grad etwa eine Stunde lang.
0: Durch den Stromsparwettbewerb habe ich persönlich auch viel gelernt, dass man das auch auf ein Drittel runterdrücken kann. Gell? Aber da gehört dann natürlich dazu, dass man auch um 2 drei Grad die Temperaturen nach unten schreibt.
1: Ursula Sladeks blaue Augen kneifen sich angriffslustig zusammen. Seit dem Krieg in der Ukraine haben sie und ihr Mann Michael die Heizung im Haus noch einmal gedrosselt. Aus Solidarität. Und um ein Zeichen zu setzen.
2: Nein, also das geht überhaupt nicht, dass ich hier dem Putin sein Gas verheize, was ich eigentlich nicht tue, weil wir haben 100 Prozent Biogas. Aber egal, ich habe die Heizung sehr gedrosselt, sogar in meinem Büro und ziehe da eine ganz, ganz dicke Jacke an.
1: Warm anziehen mussten sich die Schönauer Eltern auch im November 1990. Denn der Energieversorger der Gemeinde, der Stromkonzern KWR, hat kein Interesse am Stromsparen oder gar an einem Verzicht auf Atomstrom.
2: Die haben bei den Stromsparwettbewerben gesagt, Strom sparen. Wir wollen Strom verkaufen und nicht sparen. Und bei unseren erneuerbaren Energien haben sie gesagt, ja, pf, wir haben hier unsere eigenen Kraftwerke. Wir wollen gar nicht, dass irgendjemand anders Kraftwerke betreibt.
1: Ein Gesprächstermin bei den KWR endet in einer Katastrophe. Man setzt die Schönauer vor die Tür. Sie sollten froh sein, höhnt der Stromversorger, dass man auf eine Anzeige wegen Geschäftsschädigung bislang verzichtet habe.
2: Und dann war dann die Frage, ja, müssen wir jetzt aufhören oder geben wir klein bei oder was tun wir denn? Und dann kam die Idee, es ist doch ganz einfach, wir müssen das Stromnetz besitzen und dann können wir selber bestimmen.
1: Wenn der Vertrag mit dem Energieriesen KWR endet, will die frisch gegründete Bürgergesellschaft Netzkauf GbR das Stromnetz kaufen. In ganz Deutschland wird das badische Schönau mit diesem Plan als das Dorf der Stromrebellen bekannt. Freiwillig melden sich kompetente Menschen, um zu helfen. Steuerberater, Anwälte, Architektinnen, Energieexperten, Meteorologen, Klimaforscherinnen. Die meisten ahnen, dass die KWR nicht einfach die Waffen strecken werden. Und wirklich. Schon wenig später machen sie der Gemeinde ein bestechendes Angebot. Sollte Schönau den bestehenden Vertrag vorzeitig um 20 Jahre verlängern, will die KWR 100.000 Mark extra zahlen. Der Gemeinderat, in dem die konservative CDU die Mehrheit hat, stimmt der vorgezogenen Verlängerung zu. Den Stromrebellen bleibt für ihre Netzkaufpläne jetzt nur noch ein einziger Weg. Ein Bürgerentscheid, der diesen Gemeinderatsbeschluss wieder aufhebt. Und eine große Spendenaktion, um der Gemeinde ebenfalls eine Prämie von 100.000 Mark anbieten zu können.
0: Das war eigentlich leicht, weil viele Leute haben sich auch einen Spaß gemacht, dem Monopolisten mal die Faust zu zeigen.
1: Am Wohnzimmertisch der Sladex entstehen Konzepte für einen Spendenmarathon, für den Wahlkampf, und eine Machbarkeitsstudie erinnert sich Sebastian Sladek.
3: Unser Familienleben hat es teilweise schon auch beeinträchtigt. Ne? Kommen Sie aus der Schule heim, da sitzen schon wieder zwei fremde Leute am Mittagstisch. Es wird immer nur über Energie geredet. Du gehst nachts auf Toilette und da sitzt ein fremder Mann. Ähm, da muss man schon auch irgendwie können. Aber es waren auch interessante Zeiten. Also ich wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Sehr interessante Leute, skurrile Leute, Leute, die einen weiterbringen.
1: Für die Schönauer und ihre Unterstützer war damals sonnenklar, dass es regenerative Energien aus regionaler Wasser- und Windkraft braucht: Solarenergie, dezentrale Blockheizkraftwerke und Entscheidungsfreiheit, die endlich den Atomausstieg bringt, den der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel und der junge grüne Minister Joschka Fischer schon 1986 in einer Bundestagsdebatte gefordert haben.
2: Meine Damen und Herren, nach Tschernobyl gibt es nur eine wirklich sichere, wirklich greifende Konsequenz. Wir müssen raus aus der Atomenergie. Wir müssen damit jetzt und sofort beginnen.
0: Und diese Politik verlangt mehr Mut, Mehr Standfestigkeit als eine Politik, die im Grunde die Dinge weiterlaufen und weiter lassen will, wie bisher.
1: Ähnlich ist die Lage heute, findet Energieökonomin Claudia Kempfert.
5: Ja, natürlich. Die Antworten liegen ja auf dem Tisch. Das ist eben eine Energiewende mit einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien, die uns unabhängig machen von fossilen Energieimporten, von Monopolisten, von auch schwierigen Autokraten in der Welt, sondern die vor Ort die Energie herstellen, damit Partizipation, Stärken, Demokratie, letztendlich auch Freiheit
1: und Frieden. Und dass das geht, zeigt Schönau sehr genau. Seit über 15 Jahren predige sie das schon, sagt Claudia Kempfert, auch wenn sie, genau wie die Stromrebellen damals, oft fassungslos den Kopf schüttelt.
5: Man kann es gar nicht trennen. Ähm, Demokratie, äh, Frieden, Freiheit, äh, Biodiversität, Artenschutz, Pandemie äh, und jetzt auch Energiekrise, alle hängen miteinander zusammen. Und deswegen, wenn wir es geschlossen angehen und damit Energiewende umsetzen, lösen wir tatsächlich alle Krisen mit einem Schlag. Und deswegen ist es ja so unverständlich, warum man da so politisch auf der Bremse gestanden hat und das nicht will und nicht wollte.
1: Jörg Probst nennt dieses Phänomen kognitive Dissonanz wenn Menschen etwas nicht tun, obwohl sie wissen, dass es eigentlich richtig wäre. Jörg Probst berät karitative Einrichtungen und Unternehmen in ganz Deutschland, richtet PV-Anlagen auf Altenheimen und Krankenhäusern ein und hat zusätzlich zur kognitiven Dissonanz noch einen weiteren Grund ausgemacht für die schleppende Energiewende viel zu viele, zum Teil auch widersprüchliche Gesetze und Verordnungen.
4: Ich bin seit 30 Jahren in diesem Beruf tätig und die juristischen Rahmenbedingungen sind so schwer, dass ich so eine recht einfache Aufgabe nur mit Unterstützung von einem der ganz wenigen kompetenten Rechtsanwaltskanzleien, in diesem Fall aus Berlin, lösen kann. Und da müssen wir uns aber immer wieder rantrauen und zu so sagen, wir schütteln auch manche Formen ab. Ich bin ja hier in Nordrhein-Westfalen, ich wohne im Münsterland. Im Wirtschaftsministerium gibt es mittlerweile ein Referat für Entfesselung. Unglaubliches Wort, aber es gibt einen Referatsleiter für Entfesselung, der die Aufgabe hat, uns alle zu entfesseln von den Gesetzen und Verordnungen. Das ist schon fast Kabarett, aber tatsächlich ist es die Aufgabe. Wir müssen die regenerativen Energien ausbauen und dafür brauchen wir klare, einfache Strukturen und Regeln.
1: Eine einfache juristische Grundlage für den Kauf des Stromnetzes hätten sich wohl auch die Schönauer Stromrebellinnen und Rebellen gewünscht. Den Bürgerentscheid gegen die Vertragsverlängerung mit den KWR gewinnen sie mit knapper Mehrheit. Auch die 100.000 Mark Prämie für die Gemeinde haben sie irgendwann beisammen. Im Januar 1994 gründen sie also ihr eigenes Unternehmen, die Elektrizitätswerke Schönau, mit denen sie am Ende des Jahres das Stromnetz kaufen wollen. Doch es kommt wieder einmal anders. Denn als der Gemeinderat die Konzession des Stromnetzes an die EWS beschließt, führt der Stromversorger KWR nun seinerseits einen Bürgerentscheid herbei. Wieder soll der Gemeinderatsbeschluss gekippt werden. Diesmal gegen die neuen Elektrizitätswerke Schönau.
2: Es war durchaus zermürbend. Also ich erinnere mich, wie wir... Vor allem beim zweiten Bürgerentscheid. Oft nachts hier saßen, wirklich bis um eins, um zwei, und morgens mussten ja die Kinder in die Schule. Da saß ich manchmal wirklich auf der Bettkante und, und hab geheult, so müde und kaputt war ich.
1: Jetzt geht es um alles oder nichts. Die Stromrebellinnen und Rebellen spazieren im Dorf von Tür zu Tür und sprechen mit allen. Sie kochen Wahlkampfmarmelade, veranstalten Infoabende und Volksmusikkonzerte. Das Wichtigste ist, die Menschen in Schönau davon zu überzeugen, dass eine einfache Bürgerinitiative ohne offizielle fachliche Expertise in der Lage ist, die Energieversorgung der Gemeinde sicherzustellen, dass es in den Wohnungen künftig weder dunkel noch kalt sein wird.
3: Und natürlich haben wir das als Kinder erlebt, und ich habe das mehrfach erlebt, dass irgendwelche Männer auf der Straße zu mir sagen, äh, du sag mal, deinen Eltern haben sie auch ins Gehirn geschissen, dein Vater soll sich mal lieber um Medizin kümmern, aber... Ich würde sagen, es hat uns alle fünf sehr streitbar gemacht.
1: Im März 1996 stimmen die Menschen in Schönau mit einer knappen Mehrheit dafür, dass die Stromrebellinnen und Rebellen das Netz kaufen dürfen. Aber der Kampf gegen den bisherigen Energieversorger KWR ist damit noch nicht zu Ende. Denn das Netz soll völlig überteuerte 8 Millionen Mark kosten.
4: Es gibt Fragen, die sind grandios schwierig. Eine solche Frage war zum Beispiel, wir wollen das Stromnetz kaufen, gutes Motiv. Und das Beste ist, wir haben kein Geld. Und darauf haben die eine Antwort gefunden, weil sie das ausgehalten haben, dass es diese Frage gibt.
1: Eine Taktik, die Ingenieur Jörg Probst für Beratungsgespräche mit Bedenkenträgern heute auch empfiehlt.
4: Wenn man heute in einer Besprechung sitzt und sagt irgendwas zu irgendeiner Frage, wie, was weiß ich, finanzieren wir in einer sozialen Einrichtung die Photovoltaikanlage, um regenerative Energie hier reinzubringen dann ist sofort jemand in der Besprechung dabei und weiß eine Antwort. Ja, das wird nicht gehen, das wird statisch nicht gehen, das wird irgendwelche Brandschutzprobleme haben. Also noch bevor die Frage wirklich gestellt ist, weiß jemand was. Und es wäre so interessant zu sagen, ich stelle mal eine Frage und können wir mal eine Minute schweigen. Die Antworten, die dann kommen, sind völlig andere. Das Schweigen ist die größte Kraft und das Schnelles Sprechen und der schnelle Widerspruch verhindert eigentlich, dass man in die Frage hineinleben kann. Und das hat die EWS gezeigt.
1: Nach dem Schweigen kommen in Schönau die Ideen. Zum Beispiel, sie schreiben die bekanntesten Werbeagenturen Deutschlands an und bitten um eine kostenlose Spendenkampagne. Und tatsächlich, mehrere wollen mitmachen. Mithilfe der sogenannten Störfallkampagne ist das Geld für das Stromnetz bald zusammen.
0: Ich bin ein Störfall. Ich kaufe das Stromnetz meiner Stadt, weil ich ohne Atomstrom leben will.
1: Ich bin ein Störfall. Ich kaufe das Stromnetz meiner Stadt, weil ich ohne Atomstrom leben will. Helfen Sie mir.
4: Vor jedem Problem steht eine bequeme Bank. Da kann man sich hinsetzen und sagen, bis hierhin bin ich gekommen und nicht weiter. Ja, das ist ein gemütlicher Ort. Da wird dann über den Kopf gestreichelt und alle sagen, ja das stimmt auch, du hast dich sehr bemüht, aber da ging es nicht weiter. Da muss man sagen, nee, jedes Problem begrüßen wir und sagen, und ab dann geht's es erst richtig los.
1: Am 1. Juli 1997, nach mehr als zehn Jahren David gegen Goliath, kaufen die Stromrebellen ihr Stromnetz, das von nun an in Bürgerhand ist. Damit wäre die Geschichte der Elektrizitätswerke Schönau eigentlich ein hervorragender Anfang für eine Energiewende im großen Stil gewesen, findet Energieökonomin Claudia Kempfert heute.
5: Wir hatten damals eine super Anfangszeit mit viel Bürgerenergie, mit viel erneuerbare Energien, mit ganz viel Unternehmen auch in diesem Land, Wind, Solar und es funktionierte. Und dann fing man an, das alles schrittweise abzubauen. Die Unternehmen sind weg, uns fehlen heute die Arbeitsplätze, uns fehlt jetzt an allen Ecken und Enden alles und wir sind im Würgegriff von Putin und das ist wirklich unvorstellbar, dass wir das wissentlich absichtlich gemacht haben.
1: Die EWS haben auch diesen Schlaf der Energiewende überstanden. Heute sind sie Deutschlands größte Ökostromgenossenschaft mit etwa 10.000 Mitgliedern und über 220.000 Kundinnen und Kunden, die hier Mitstreiter genannt werden.
3: Mit der EWS sind wir heute bundesweiter Ökostromversorger geworden und es ist weiterhin eine sehr dynamische Branche und das heißt, es bleibt viel zu tun.
1: Die EWS fördern mehr als 3000 Rebellenkraftwerke. Zum Beispiel einen etwa 30 Kilometer entfernten Solarpark, der Strom für rund 1000 Haushalte liefert. Oder ein Windpark mit Strom für 11.000 Haushalte. Biogas stammt aus einer Papierfabrik und wird aus organischen Stoffen gewonnen, die beim Papierrecycling anfallen. Keine Massentierhaltung, keine Lebensmittel. Das ist Ehrensache. Genauso wie mit allen Menschen im Dialog zu bleiben auch wenn sie anderer Meinung sind.
0: Man muss Menschen lieben, man muss wissen in seiner Vision, um was geht es eigentlich. Es geht natürlich um Natur im weitesten Sinne, es geht auch um Schutz von Arten und so, aber man braucht eine Empathie. Bestimmte Dinge muss man stehen lassen können, so schwer es einem fällt. Das ist nun mal so.
1: Ursula Sladek wurde mit dem grünen Nobelpreis ausgezeichnet und hat mit Barack Obama im Weißen Haus gesprochen. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael hat sie von Ministerpräsident Kretschmann den Verdienstorden des Landes bekommen, für die EWS etliche Reisen gemacht und unzählige Interviews gegeben, mit Windkraftgegnern diskutiert und Stromseminare organisiert. Als die Rente der Sladex nahte, war für die EWS daher guter Rat teuer.
2: Die Suche nach Nachfolgern gestaltete sich sehr, sehr schwierig. Also da kamen junge Leute, die waren supermäßig ausgebildet, die hatten entsprechendes studiert. Aber wenn jemand dann von Menschenmaterial sprach, dann sind wir zurückgezuckt und haben gedacht, hm, das ist nichts für die EWS.
1: Schließlich fiel die Wahl des Aufsichtsrats auf Sebastian Sladek, sein Bruder Alexander und Armin Kommender. Als dreiköpfiger Vorstand leiten sie heute die EWS.
3: Wir haben so die letzten 20, 30 Jahre einen immer weiter eskalierende Trip des Hedonismus und Individualismus. Jetzt müssen wir mal wieder zusammenkommen. Ähm, sag mal, da muss der Einzelne mal wieder mit seinen Interessen hinter den Interessen der Gesellschaft, der Gemeinschaft zurücktreten. Es wäre sogar schön, wir würden dahin kommen, dass einer nicht nur sagt, okay, ich akzeptiere ein Windrad in meiner Aussicht, sondern wenn er, das wäre das Sahnehäubchen, insgeheim sogar ein bisschen stolz wäre, dass er was für die Gemeinschaft tun kann.
1: Dass mit der neuen Bundesregierung einiges vielleicht leichter wird, darauf hofft man in Schönau. Darauf hoffen auch Fachleute wie Claudia Kempfert und Jörg Popst, dass angesichts des bevorstehenden schwierigen Winters, der Diskussion um längere Laufzeiten für alte Kraftwerke, nicht die nächste Chance auf eine echte Energiewende verpasst wird.
5: Wir sind alle Teil der Lösung. Im Moment sind wir noch Teil des Problems, aber viele verstehen, dass sie das nicht mehr sein wollen. Und da genau müssen wir ran.
4: Man kann diesen Weg finden, starkes Motiv, gute Beziehungen und kräftiger Antritt und keine Mühe, mit Problemen umzugehen. Da kann man sich nur selbst und wir uns gegenseitig immer wieder ermutigen.
2: SWR 2.
1: Wissen Die Elektrizitätswerke Schönau Autorin und Sprecherin Pia Froth Redaktion Lukas meyer blankenburg